0: Ultraschall, Mich macht das Geschäft ja auch schon ziemlich lange. Mittlerweile gelingt uns das in 80 Prozent im Ultraschall, eine vergrößerte Nebenschilddrüse zu sehen.
1: Man kann Nebenschilddrüsen sehr leicht mit anderen Strukturen verwechseln, wenn der Befund nicht gerade anspringt, wenn man 3 cm Nebenschilddrüse hat. Herzlich
0: willkommen zum Podcast Ärzte nach Extra, ein Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Heute geht es wieder um das Thema Schilddrüse. Dazu sprechen wir mit dem Internisten und Endokrinologen Prof. Dr. Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld-Mitte und dem Nuklearmediziner Prof. Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Lieber Herr Professor Luster, lieber Herr Professor Feldkamp, heute geht es um Hypo- und Hyperparathyroidismus. Das ist ein schweres Wort, was uns da zu den Nebenschilddrüsen führt. Vielleicht äh, zu Beginn als kleine Auffrischung, was sind denn die Nebenschilddrüsen? Die Nebenschilddrüsen sind vier kleine Organe, die um die Nebenschilddrüse herumliegen. Die sind so klein, dass sie lange unentdeckt blieben und haben gar keinen eigenen Namen bekommen. Und man hat einfach gesagt, sie liegen neben der Schilddrüse. Die regeln den Kalziumstoffwechsel im Körper. Wenn wir beispielsweise zu wenig Kalzium zu uns nehmen, mal zwei Wochen, dann fällt der Kalziumspiegel im Blut ab. Dann produzieren die Nebenschilddrüsen Parathormon. Und dieses Parathormon sorgt dafür, dass aus dem Knochen, der ja aus ganz viel Kalziumkalk Kalk besteht, Kalzium in die Blutbahn übertragen wird. Und dann regelt sich der Kalziumwert im Blut wieder ein. Und wenn das passiert ist, dann geht das Nebenschilddrüsenhormon Parathormon wieder runter. Damit ist also eine gute Regulation des Kalziumstoffwechsels da. Dafür sind die Nebenschilddrüsen da.
1: Unser Endokrinologe, wenn ich das so nennen darf, hat das mal sehr prägnant formuliert. Diese armen Dröschen sind nur zufällig dort zu liegen gekommen und haben eigentlich mit der Schilddrüse überhaupt nichts zu tun. Man würde ja auch ein Herz nicht Nebenlunge nennen, nur weil es da zu liegen gekommen ist. Aber zurück zur ernsthaften Beschäftigung. Wir sehen häufig in der Nuklearmedizin Patienten, die werden uns zur Bildgebung der Nebenschildose vorgestellt. Die sind aufgefallen, vielleicht mit einem grenzwertig erhöhten Kalziumspiegel, viel mehr Informationen haben wir dann gar nicht und überlegen: hm, Ist jetzt eine weitergehende Untersuchung? Das sind in der Regel das sind die grafische Darstellungen, der. Neben ist es überhaupt indiziert, was manchmal daran liegt am Missverständnis der Zuweiser, dass wir die Diagnosesicherung betreiben sollen. Mein Verständnis wäre, dass die Diagnosesicherung schon erfolgt sein sollte, zum Beispiel in den Händen des Endokrinologen. Oder? oder siehst du das anders?
0: Das Endokrinologen, aber durchaus auch das Internisten, die können sicherlich auch eine ganze Menge beitragen und die Allgemeinmediziner Mediziner sollten wir da auch nicht rauslassen. Wenn wir ein erhöhtes Kalzium haben, dann heißt das noch lange nicht, dass eine Nebenschilddrüsenüberfunktion da ist. Viel häufiger sind andere Krankheiten, die das Kalzium erhöhen können. Das können zum Beispiel bösartige Krankheiten sein mit Osteolysen, wo aus dem Knochen Calcium freigesetzt wird. Und dann würdet ihr völlig vergebens nach den vergrößerten Nebenschilddrüsen suchen. Und da muss man bedenken, dass das Kalzium in der Regel als Gesamtkalzium im Blut gemessen wird. Patienten, die eine Erhöhung des Eiweißes im Blut haben, die haben auch erhöhte Gesamtkalziumspiegel. Dann sollte der Hausarzt, der allgemeine Arzt, der Internist oder Endokrinologe erst mal das Albumin messen und das Kalzium aufs Albumin berechnen. Und dann wird er vielleicht feststellen, dass das Kalzium völlig normal ist. Und dann ist die Sache schon aus der Welt.
1: Und die Bestimmung des Parathormons, ist das dann der nächste Schritt oder gehört das schon initial dazu?
0: Na, ich würde erstmal eine Kontrolle des Kalziums machen, wenn sich das bestätigt, dann gehört sicherlich eine Bestimmung des Parathormons dazu und wenn das Parathormon erniedrigt ist, dann ist es sicherlich keine endokrinologische Erkrankung, dann haben wir eben meistens eine bösartige Erkrankung oder der Patient hat sich mit Vitamin D intoxikiert. Das kann auch mal sein, es gibt ja Präparate, die haben 20.000 Einheiten Vitamin D, das sollte man höchstens alle zwei Wochen einnehmen. In der Regel, es gibt Patienten, die nehmen das versehentlich jeden Tag ein. Dann steigt das Kalzium stark an und dann ist auch das Paratum und wenn man es dann misst, niedrig.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Diagnose gesichert ist, wir haben uns ja in früheren Folgen immer schon mal als Fans der Ultraschalldiagnostik geoutet. Ich finde äh, persönlich die Ultraschalldiagnostik bei den Nebenschilddrüsen komplex um nicht zu sagen schwierig äh, überhaupt nachzuvollziehen. Du ist eingangs ja gesagt, sie sind in der Regel gar nicht äh, zu sehen und ähm, man kann Nebenschilddrüsen sehr leicht mit anderen Strukturen verwechseln, wenn der Befund nicht gerade anspringt, wenn man 13 cm Nebenschilddrüse hat.
0: Ja, ich komme noch ganz kurz zurück nochmal auf die Diagnose Parathyreoiditis entweder erhöht sein beim primären Hyperparathylismus, wenn wir im Ultraschall was sehen wollen, oder es muss hochnormal sein. Also es reicht auch, dass das Parathormon hochnormal ist und das Calcium ist erhöht. Auch das wäre... Ein primärer Hyperparathydismus. Parathymon muss nicht immer erhöht sein. Zum Ultraschall, ich mache das Geschäft ja auch schon ziemlich lange. Mittlerweile gelingt uns das in 80 Prozent im Ultraschall, eine vergrößerte Nebenschilddrüse zu sehen. Die Nebenschilddrüsen haben halt eine relativ typische Lokalisation in der Regel. Sie sind echoarm, sie sind glatt begrenzt und sie haben fast immer ein zentral zuführendes Gefäß. Man muss da nur intensiv danach suchen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man bei der Untersuchung den Patienten gut lagert. Die Nebenschilddrüsen, gerade die Kaudalen, liegen manchmal relativ tief. Und wenn man den Patienten nur flach hinlegt auf der Liege, dann kann man die Kaudalen-Nebenschilddrüsen verpassen. Deshalb überstrecken wir immer den Patienten mit dem Nacken etwas, damit wir gut eintauchen können, sozusagen mit dem Ultraschallkopf in die subklavikuläre Region.
1: Ähm, wie gesagt, ich habe da etwas andere Erfahrung und äh würde fast mal flapsig behaupten, dass ich bei jedem mir vorgestellten Patienten einen Nebenschilddrüsenadenom darstellen kann, wenn man sich nur Mühe gibt. Also aus jedem Muskelbauch, aus jedem Lymphknoten, aus jeder anderen Struktur kann ich den Nebenschilddrüsenadenom zaubern. Ist ja doch anders als bei Schilddrüsenknoten. Aber ist ja schön, wenn wir da einen gewissen Dissens haben. Ich finde dann, wenn der Ultraschallverdacht besteht und eine Operation, was ja meist oder fast immer das gewählte, Verfahren ist, um eine Kuration anzustreben, noch eine funktionelle Bildgebung sinnvoll. Zumindest wird das von den uns zuweisenden Operateuren so auch befürwortet.
0: Ich würde dir zustimmen in Fällen, wo ich nicht ganz sicher bin. Bei äh, Nebenschildrüsen-Adenomen, die ich gut sehen kann, da bin ich auch mit unseren Nebenschlüsselrissen-Operateuren, die äh, das auch sehr gut können, d'accord, dass wir keine weitere Bildgebung mehr brauchen, in der Regel ist das völlig identisch, das, was die Operateure finden, mit dem, was wir im Ultraschall sehen. Das hat natürlich was mit der Erfahrung der, der äh, Sonographöre zu tun. Ich habe das selber in einer Promotionsarbeit mal nachschauen lassen und verglichen mit dem mit dem mibi MIBI-Syntigramm. Deshalb komme ich auf die 80 Prozent. Das ist bei ungefähr 400 unserer Patienten und Patienten so gewesen. Die MIBI-Sintigraphie ist, glaube ich, auch immer dann gut, wenn der Knoten groß ist wenn ich nicht sehe, einen sehr kleinen Knoten vermute, dann habe ich den Eindruck, dass die mibis synthi auch nichts
1: sieht. Ja, ähm sehe ich jetzt auch wieder anders. Äh, Gerade die kaffee ist nicht von der Größe der Läsion abhängig. Die Mibisintigrafie gibt es, da gibt es ganz gute Daten zu, ist in erster Linie von der mitochondrialen Aktivität, also von der Dichte der Mitochondrien in dieser Läsion abhängig. Das heißt, man kann auch sehr kleine äh, Läsionen sehen, wenn sie funktionell aktiv sind und größere, die weniger funktionell aktiv sind, sieht man, ja. Weniger gut. Das ist übrigens bei den PET-Verfahren, also beim Methionin oder beim Cholin-PET, wieder anders. Eine relativ komplexe Situation. Aber Mibi, wie so viele andere sind die aus, sind nicht primär von der Größe abhängig, sondern funktionelle Aktivität ist entscheidend.
0: Wobei ich mir denke, großes Adenom hat viele Mitochondrien. Deshalb glaube ich, dass es da doch eine gewisse Korrelation gibt. Aber ich bin sehr froh, dass es diese nuklearmedizinische Methode gibt, weil manchmal finden wir nichts. Und dann sieht die mibis grafie was Intratorakales. Ja, und das wäre mit Ultraschall nie möglich gewesen. Und ich glaube, ihr habt auch dieses Spektverfahren, wo man das sehr gut auch räumlich sich
1: darstellen kann. Ja, eine der Domänen ist natürlich die also atypische Lage. Das kann intrathoakal sein, das kann aber, wie wir wissen, auch an anderen Orten im Hals oder in diesem großen hals thoax bereich kommen, Das ist Gelegentlich sogar nach Transplantation sehen wir es am Unterarm. Also das ist natürlich etwas, was man mit dem Ultraschall nur schwer leisten kann oder dann sekundär natürlich leisten kann, wenn man weiß, wo man gucken muss.
0: Das ist richtig. Man muss natürlich überlegen, wie gehen wir weiter, wenn beide Verfahren nichts gezeigt haben. Ja, auch diese Fälle haben wir, in allen Lehrbüchern steht ja bisher drin, dann muss man den Patienten zum erfahrenen Operateur oder der erfahrenen Operateurin schicken, die wird das dann finden. Das ist auch tatsächlich so, aber in manchen Fällen gelingt es auch dann nicht. In diesen Fällen machen wir dann einen Stufenkatheter, in dem wir von der Leiste aus bis in die Jugularven links und rechts Katheter hochschieben und die Katheter langsam zurückziehen und dann stufenweise Blut abnehmen und das Parathormon bestimmen, dann sehen wir zumindest, auf welcher Seite liegt das Epithelikörperchen und wissen ungefähr die Höhe. Und das kann dann vielleicht dem Operateur helfen. Wenn wir das dann aber intratorkal sozusagen, den höchsten Parathormonwert haben, dann sind wir immer noch nicht so richtig weiter. Dann brauchen wir noch weitere Bildgebung. Könnt ihr da noch was anbieten dann?
1: Also Stufenkatheter ist bei uns eher selten geworden, weil es eben neue nuklearmedizinische Verfahren oder relativ neue nuklearmedizinische Verfahren gibt. Vor einigen Jahren war da in erster Linie die Methionin-PET äh, zu nennen, allerdings mit einem Radio-Tracer, der kaum verfügbar ist nur in einigen Zentren verfügbar ist und nicht aufgrund der kurzen Halbwertszeit auch nicht weiter verschickt werden kann. Deshalb hat sich in jüngerer Vergangenheit Cholin-Cholin-PET äh, verbreitet, sozusagen etwas, was wir jetzt auch regelhaft einsetzen und was häufig in diesen dann etwas disparaten Situationen mehrfach voroperiert. Äh, Persistenz der Erkrankung noch zum Erfolg führt. Weil es aber so eine seltene Erkrankung ist, gibt es also nach meinem Kenntnisstand wenig bis keine gute Evidenz dafür, was, wann, wo. Also vergleichende äh, Betrachtungen, Ultraschall, CT, MRT, die anderen Nuklein-Tracer. Eigentlich braucht man mal eine große, prospektive Studie, um zu sagen, wer wann von was profitiert.
0: Da hast du völlig recht. Und das wird ja von den Krankenkassen auch nicht übernommen. Also da muss man einen extra Antrag stellen für diese Spezialuntersuchungen.
1: Also wir finden da zwar immer eine Möglichkeit, und ich denke, man sollte sich auch, Jetzt sage ich mal was Politisches, nicht zu so sehr von den Krankenkassen da dominieren lassen. Wenn wir eine Interessung für indiziert halten, finden wir eine Lösung, die auch ökonomisch abzubilden. Ich möchte vielleicht auf die Zielgerade kommen. Möchte ich gerne noch fragen, beim, beim sekundären Hyperpara, siehst du da äh, einen Ansatz für weitere Bildgebungen? Ist die Erkrankung per Definition um einfach eine vier- oder fünf-Drüsenerkrankung, die man anders angehen sollte?
0: Der sekundäre Hyperparathyroidismus ist ja in der Regel vorhanden bei Patienten, die eine chronische Niereninsuffizienz haben, eine langjährige Niereninsuffizienz. Das kann dann mal in eine Autonomie der Drüsen münden, sodass tatsächlich mal eine Operationsindikation besteht. Dann muss man aber fast alle Drüsen wieder angehen. Und da würden wir sicherlich vorher noch einmal eine Bildgebung machen. Das kann aber durchaus auch mal eine CT-Untersuchung machen, weil das ja sehr große Drüsen sind, damit der Operateur weiß, wie die Lage dieser Drüsen ist. Das gibt auch neuere Verfahren, die auch jetzt beim primären Hyperparathydismus 4-DCT, also zeitgesteuerte Anreicherung von Kontrastmittel, wird gemessen. Das scheint auch ein gutes Verfahren zu sein. Ansonsten ist ja der sekundäre Hyperparathydismus häufig vorhanden, wenn Patienten Vitamin-D-Mangel haben. Ja, dann haben die auch niedrige Kalziumwerte, die sind nie erhöht. Und dann brauche ich auch gar kein bildgebendes Verfahren. Dann behandle ich die Patienten mit Vitamin-D, das normalisiert sich. Und dann ist die Sache ausgestanden eigentlich für die Patienten. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über die bildgebenden Verfahren beim primären Hyperparathylismus gesprochen. Eine Krankheit, die bei älteren Menschen in ungefähr 2% vorkommt, Gott sei Dank selten ist, aber mit den Methoden der Sonografie und mit den von dir geschilderten Methoden der Sintigraphie, der Nuklearmedizin, sind wir doch in der Lage, fast alle Patienten so gut zu diagnostizieren, dass der Operateur, wenn die Operation notwendig ist, den Patienten eigentlich sicher heilen kann. Vielen Dank, Markus.
1: Danke dir. Ja, an dieser
0: Stelle sage ich auch herzlichen Dank. Das war wieder spannend, Ihnen beiden zuzuhören und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Herzlichen Dank.